0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Die Familie Schönwald ist keine normale Familie. Man könnte natürlich auch sagen, keine Familie ist eine normale Familie, aber unter den nicht normalen Familien ragen die Schönwalds dennoch hervor. Mutter Ruth und Vater Harry, klassische Bildungsbürger, sozialisiert im Westdeutschland der Nachkriegszeit und ihre drei Kinder, Chris, Caroline und Benny. Alle mehr oder weniger erfolgreich, mehr oder weniger stabil. Aber dann wird rangezoomt. Als LeserInnen trifft man die Familie auf der Eröffnung von Carolins queerem Buchladen in Berlin. Doch was erwartbar erschien, läuft nicht nur aus dem Ruder, sondern in so viele Richtungen, dass es schon einen so fingerfertigen Erzähler wie Philipp Ömke braucht, um nah dran zu bleiben. Wir erfahren Vergangenes aus der Familie, von ihren Lebenswegen, ihren Lügen, ihren Sehnsüchten und wie sie sich dabei immer wieder selber und gegenseitig in die Quere kommen wie erfahren von Schuld und Liebe und wie das was für Pflicht gehalten wird mit den eigenen Bedürfnissen in Konflikt gerät. Verdecken, verdrängen. Was Familien halt zu so machen, bis ein alter Konflikt aufbricht und alles verändert. Schönwald, Philipp Ömkes Romandebüt beschreibt prägende Themen unserer Zeit und wie sie sich in unseren Alltagshandlungen spiegeln. Das Buch deutet nicht nur durch seinen Titel an, wie eng es auch mit der Geschichte dieses Deutschland, in dem wir leben, verbunden ist. Es zeigt es auch in vielen kleinen, präzisen Beobachtungen über die Menschen, die es prägen. Ein Panorama einer Zeit, aber auch ein Panorama von etwas Zeitlosem. Familie. Ich freue mich sehr, mit Philipp Imke jetzt persönlich über sein Buch sprechen zu können. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich. Philipp, wir starten immer mit der gleichen Frage. Wie würdest du dein Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Vielleicht könnte man sagen, Schönwald ist der Versuch, anhand der kleinsten, jedem bekannten und auch bedeutungsaufgeladensten Einheit des menschlichen Zusammenlebens, nämlich Familie, zu erkunden, wie sehr das, was wir dort erleben, teilweise über die Generationen hinweg, schon Generationen vorher, immer noch unser heutiges Handeln, unsere Konflikte, unsere Probleme prägt.
0: Schönwald hat mehr als 500 Seiten. Ich habe mal nachgeschaut, das ist ja für zeitgenössische deutschsprachige Romane recht viel und spricht ja durchaus von Ambitionen. Was wünschst du dir für dieses Buch, mal ganz abgesehen von vielen LeserInnen?
1: Ich würde mich freuen, wenn viele Leser in den verschiedenen Figuren, hauptsächlich die fünf Protagonisten der Familie, möglicherweise Verhaltensweisen, Solizismen, Problembewältigungsstrategien, Merkwürdigkeiten wiedererkennen, die jeder irgendwie in sich trägt. Ich habe sehr viele verschiedene Charakterzüge und Verhaltensweisen auf diese Personen verteilt und auch viele Probleme, die ich so in in unserem zeitgenössischen Zusammenleben beobachte, eben versucht in ihnen zu verhandeln. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, oh Gott, ja, das kenne ich so gut, dann äh, freue ich mich.
0: Du hast es eingangs in der Zusammenfassung schon angedeutet, es geht um Familie. Ist Familie denn der wahre Ort, an dem wir uns als Menschen beweisen müssen?
1: Ja, würde ich sagen. Wobei ich Familie vielleicht weiterfassen würde als den konventionellen Familienbegriff. Familie im Sinne von einer Einheit von Menschen, die Gefühle füreinander hegt, welcher Form auch immer, irgendwie miteinander verbunden ist, nicht voneinander loskommt und sich aufeinander verlässt. Das kann zum Beispiel auch eine Gruppe von engen Freunden sein. Ich würde zum Beispiel den Roman von Hanya Yanagihara, A Little Life, der vor einigen Jahren rauskam, auch als eine Art Familienroman bezeichnen. Da geht es zwar vordergründig um vier Freunde, die aber so miteinander verstrickt sind, dass im Grunde die Aspekte von Familie dort genauso zum Tragen kommen.
0: Wir sprechen hier im Podcast auch immer wieder über die Beziehungen von Autoren, Autorinnen zu ihren Protagonisten und Protagonistinnen. Deswegen jetzt auch an dich die Frage, die Schönwals, die Familie Schönwals, magst du die?
1: Ja, also ich mag sie alle fünf sehr. Natürlich erst über die Zeit des ganzen Schreibprozesses und ich glaube auch ein Leser muss ein paar Seiten lesen, bis er sozusagen am Ende für jede dieser Figuren, die vordergründig nicht besonders sympathisch sind vielleicht, ähm, doch eine große große Zuneigung entfinden kann. Ich hatte mir zwischenzeitlich mal Sorgen gemacht, sind die möglicherweise mit ihren Verhaltensweisen und Problemen wirklich zu unsympathisch, dass man eigentlich keine Zeit mit denen verbringen mag. War dann aber zum Beispiel auch durch solche Fernsehserien wie Succession, über die jetzt sehr viel gesprochen wurde, wo es eben auch meine Familie geht und Eine Serie, die zum ersten Mal gewagt hat, wirklich nur abscheuliche Protagonisten zu präsentieren und trotzdem eine Art Sucht geschaffen hat für den Zuschauer, doch zu wissen, wie es für die weitergeht. Das hat mich ein bisschen ermutigt mit Schönwald, um dann am Ende festzustellen und jetzt auch von den ersten Leserreaktionen zu hören, nee, am Ende versteht man die alle und man fühlt mit ihnen mit, mit ihren Nöten und mit ihren Sorgen und auch mit den Fehlern, die sie gemacht haben, plötzlich versteht man sie.
0: Nun, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie ging es denn mit dem Roman eigentlich los? Gab es zunächst eine Geschichte, eine Anekdote, eine Idee? Gab es vielleicht die Protagonistin als erstes? Oder war sogar die allererste Idee wirklich ein Tableau, ein Gesellschaftspanorama zu entwerfen?
1: Nee, gar nicht. Es gab wirklich eigentlich nur ein Gefühl und im Wagen eine Startfigur. Und das war die Mutter, die knapp 80-jährige Mutter weil die so viele verschiedene Konzepte der letzten Generationen in sich vereinte, wie man miteinander umgeht, wie man mit Wahrheit umgeht, wie man mit eigenen Niederlagen umgeht. Das fand ich interessant. Und diese Figur, oder gab es aber eigentlich nur so als als Gefühl anfangs. Und dort habe ich aber dann eigentlich angefangen, diese Figur langsam zu entwickeln. Und dann haben sich ihre Familienmitglieder langsam drumherum gestellt. Teilweise antagonistisch ihr gegenüber, aber teilweise auch. So, dass man in den Kindern durchaus Züge von ihr dann auch wiederfindet, die dann aber in einer anderen Generation eben anders auftreten. Es ist das gleiche Phänomen, das gleiche Gefühl, äußert sich aber eine Generation oder zwei Generationen später ganz anders nochmal.
0: Es geht um Generationen, das heißt, es geht auch um die Geschichte Deutschlands, Westdeutschlands und es geht um die Jetztzeit von Deutschland. Du hast fünf Jahre als Spiegelkorrespondent in New York gelebt und ich kann mir vorstellen, dass dieser Blick von außen vielleicht auch hilfreich war bei dem Blick auf Deutschland, auf deutsche Geschichte.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall aus dem Ausland und gerade, glaube ich, auch aus Amerika sieht man Deutschland anders. Und es wird im, im Roman ja auch immer wieder thematisiert, diese große Bruderproblematik oder so. Einer der Protagonisten lebt seit 20 Jahren in den USA. Und die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA spielen durch ihn eben dann auch eine Rolle. Und da ist immer dieses Nachdenken darüber, wie sich die USA und die aktuelle Bundesrepublik im Vergleich zu der Bundesrepublik von vor 50 Jahren zueinander verhalten. Und ähm, einer der, der drei Kinder der Familie, um die 40, der älteste Sohn, Der hat eben eine fast schon irrationale Amerika-Liebe in seiner Kindheit entwickelt. Ähnlich wie ich auch durch eben Popkultur, Filme, Bücher, im Grunde Musik. Alles, was man so konsumiert hat in den 80er, 90er Jahren, kam eigentlich aus Amerika. Und dadurch kam diese starke Bindung, würde ich behaupten, meiner Generation noch, also der heute zwischen 40- und 50-Jährigen mit diesem Land. Und das wird immer wieder reflektiert, auch vor den Hintergründen natürlich, dass die USA von heute eben nicht mehr die USA des 20. Jahrhunderts sind.
0: Literatur oder vielmehr Belletristik ist keine Handlungsempfehlung und ist es vielleicht ja doch. Ich habe beim Lesen mal überlegt, wenn Schönwald ein Sachbuch wäre, würde es dann vielleicht lauten, Reden hilft?
1: Einerseits ja, andererseits finde ich mit einen der interessantesten Punkte an dem Roman, dass eben auch die andere Seite argumentiert wird, wo wir ja heute erstmal intuitiv sagen würden, so wie wir sozialisiert sind, natürlich reden, aber... Die 80-jährige, fast 80-jährige Mutter argumentiert ja durchaus nachvollziehbar. Und an ihren Handlungen sieht man es ja auch, dass, naja, man sagt immer so, Reden hilft. Und das ist ja auch so ein Mantra der Millennial-Generation: jedes Gefühl muss irgendwie rausgelassen, argumentiert werden. Und sie sagt, nein, Zivilisation kann auch bedeuten, dass man eben nicht jedes Gefühl argumentiert, nicht jede Niederlage äh, raushängen lässt, sondern dass man auch seinen Mitmenschen vielleicht was erspart. Und sie damit nicht belastet. Und sie für sich selbst hat das ja gemacht. Sie war in einer, als, als junge Mutter war sie in einer relativ ausweglosen Situation. Zumindest hat sie es so empfunden, weil sie eben ihren Beruf aufgegeben hat. Und findet dann eine Lösung, dass sie die Familie und ihre Ehe retten kann und nicht in Depressionen versinkt. Und diese Lösung bedeutet aber eben nicht ehrlich zu sein, sondern ein Geheimnis aufzubauen. Und auch über Jahrzehnte hinweg zu bewahren. Und da sie eine sehr kluge Frau ist, hat sie darüber viel nachgedacht und kam zu dem Schluss, unter allen Möglichkeiten, die ich so habe, Scheidungen, meine Kinder vernachlässigen und dann doch irgendwie den Beruf durchziehen oder eben so eine kleine Parallelexistenz, eine heimliche aufzubauen, ist das die rational beste Lösung. Und das finde ich auch interessant, neben dem, natürlich, wenn man es gelesen hat, denkt man, Leute, redet miteinander, natürlich. (lacht) Aber ähm, ich fand es interessant, sozusagen zu erkunden, wie kommt, Gerade diese Generation, die man heute Nachkriegsgeneration oder Boomer ja auch nennt, wie kamen die dazu, irgendwie so zu denken, dass man eben doch viel mehr im Privaten lebt und weitaus weniger von sich selber rauslässt, als wir das heute gewöhnt sind.
0: Philipp, du wirst uns jetzt eine Stelle vorlesen. Wo setzt du an? Welches Vorwissen brauchen wir?
1: Diese Stelle lese ich heute zum ersten Mal vor. Die kommt relativ weit hinten im Buch. Wir sind Bahari. Harry ist der 81-jährige Vater, ehemals erfolgreicher Staatsanwalt. Sein Leben sieht von außen betrachtet gut aus. Er hat drei Kinder, die alle ihren Weg gegangen sind, ein Haus in Köln. Und seine Ehe hat auch seit 50 Jahren äh, alle Krisen überdauert. Und trotzdem kommt er am Ende seines Lebens für ihn zunächst unerklärlich an dem Punkt, wo er denkt, ich, bin ich eigentlich wirklich glücklich oder denke ich das nur? Und er geht dann zu einer Psychotherapeutin oder einem Life-Coach, eine etwas mysteriöse Frau, relativ teuer, nur auf Empfehlung zu haben und will mit ihr darüber sprechen, ob er eigentlich das Recht hat, glücklich zu sein. Und in diesem Gespräch, das läuft nicht so, wie er sich erhofft hat, er hatte sich ja Bestätigung erhofft und das kommt schnell zu dem Punkt, wo er eigentlich genervt von der ist, weil die so nachbohrt, vor allen Dingen über eine Episode Anfang der 80er Jahre, als seine Frau ruht abgehauen war und ein paar Monate in Hamburg war und dort Professorin werden wollte, auch eines der Kinder mitgenommen hatte und ihn quasi verlassen hat und er wusste auch gar nicht, wo sie war. Das identifiziert diese Psychologin relativ schnell als den Nukleus möglicherweise der Probleme der Familie Schönwald und fragt Harry, warum er denn eigentlich nie gefragt hat und sich dem ausgesetzt hat, was da passiert ist, wovor er eigentlich Angst hat. Und da setzt dann die Stelle ein. Wovor er sich fürchtete, das wusste er, sich an all das noch einmal erinnern zu müssen, was sein Leben ein paar Jahre lang wie eine kochende Hölle hatte erscheinen lassen. Wie durch ein Wunder war er irgendwann wieder rausgekommen, ohne dass er an etwas gerüttelt hätte. Er hatte bloß stillgehalten, als hätte ein riesiges Insekt auf ihm gesessen, das, sobald er sich bewegte, ihm seinen Giftstachel unter die Haut jagte und ihn endgültig vernichtete. Besser nicht bewegen, hat er sich gedacht und morgens den Regionalzug in sein Büro bei der Staatsanwaltschaft genommen, sich dort in seinem herrschaftlichen Zimmer in einem Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert eine Pfeife gestopft, sich von der Dame der Geschäftsstelle einen schwarzen Kaffee ohne Zucker bringen lassen und begonnen, seine Akten zu lesen. Um zehn kamen die Staatsanwälte seines Dezernats zur Besprechung der laufenden Verfahren. Um eins Mittagessen mit den Kollegen in der Kantine des Regierungspräsidenten oder an einer Würstchenbude in der Fußgängerzone. Die Arbeit fiel ihm leicht, er war schnell und effizient und hatte sich ein gutes Dezernat zusammengestellt, in dem jeder Einzelne für ihn durchs Feuer gehen würde. Sein Stellvertreter war ein alter Hase, ein gemütlicher Kölner, fünf Jahre vor der Pensionierung, der alles schon gesehen hatte. Der Rest des Dezernats bestand aus Anfang 30-Jährigen vor Ehrgeiz brennenden, rhetorisch brillanten Einserjuristen, sein Wolfsrudel wie er sie nannte, dass er losschicken konnte, um es im Gerichtssaal mit grauenhafter Kälte die affektierten Wirtschaftsstrafverteidiger mit ihren Rolex-GMT-Masteruhren am Handgelenk auseinandernehmen zu lassen. Harry machte es Spaß, diese Spezialisten aus seinen Referendarkursen zu rekrutieren, Und er brauchte häufig Nachschub, denn es war klar, dass diese Hochbegabten Harry nach einiger Zeit wieder verließen, meist auf die andere Seite, in die großen Wirtschaftskanzleien, wo sie Partner wurden und sich auch bald eine GMT-Master um ihr Handgelenk banden. Nur die ganz Standhaften legten vielleicht noch eine Zwischenstation in einem Ministerium in Bonn ein. Aber fast alle hielten über Jahre und Jahrzehnte den Kontakt zu Harry, ihrem Mentor, der mit leicht gespielter moralischer Empörung den Verrat an der guten Sache beklagte, sie aber in Wirklichkeit verstand. Wer weiß, was er gemacht hätte mit einem sehr gut oder einem gut im Staatsexamen? Wahrscheinlich trotzdem das, was er jetzt machte. Er konnte sich wirklich nichts anderes vorstellen und hatte keinerlei Sinn für kostspielige Armbanduhren oder Sportwagen. Und wenn Harry einmal im Jahr all seine aktuellen und ehemaligen Dezernatsmitarbeiter in sein Haus am Stadtrand von Köln einlud, kamen mehr als zwei Dutzend Juristen. Und über die Jahre waren es auch exakt drei Juristinnen. Aus Düsseldorf, aus Frankfurt oder München angereist und parkten mit ihren zahlreichen Porsches die beschauliche, verkehrsberuhigte Straße am Stadtrand zu. Und man konnte an jenen Abenden Harrys ältesten Sohn sehen, den ungefähr zehnjährigen Christopher, wie er sich im Anorak aus dem Haus stahl und einem nach dem anderen der auf dem Bürgersteig versammelten Sportwagen inspizierte und begutachtete. Einmal hat er am nächsten Tag seinen Vater gefragt, warum all seine Kollegen, die ja die gleiche Arbeit machten wie er, diese Autos hätten und Harry nicht. Harry, der ein paar Wochen zuvor Christopher in den Star wars film Die Rückkehr der Jedi-Ritter begleitet hatte, antwortete, das sei wie mit Darth Vader. Der sei eigentlich auch ein netter Typ, trotzdem sei er auf die böse Seite gewechselt, wo es unter anderem schnellere Autos gäbe. Aber er sei dann eben auch Diener einer dunklen Macht und dort wolle Harry nicht hin. Christopher nahm sich vor, diese Frage, wenn er groß wäre, anders zu entscheiden. Nämlich wie die Porsche-Fahrer, die ja trotzdem sehr nett schienen und ihm und seinen Geschwistern manchmal kleine Geschenke mitbrachten. Familienintern hieß von nun an das alljährliche, im November stattfindende Matthias Essen, Harrys Leibspeise, die Darth-Vader-Party, die von Jahr zu Jahr größer, weit über Harrys Pensionierung hinaus gepflegt wurde, und irgendwann ein stattliches Hues-Hu Who des Wirtschaftsstrafrechts darstellte. Angereichert für ein bisschen Kolorit mit ein paar Ermittlern der mit Harry zusammenarbeitenden Strafverfolgungsbehörden, vor allem Hauptkommissare des LKA und Steuerfahnder. Wenn Harry um 17.30 Uhr wieder in den Regionalexpress am Stadtrand stieg, Hatte er noch 20 Minuten, um die Süddeutsche zu lesen, dann brach die Hölle los. Seine Schritte verlangsamten sich auf dem Fußweg vom Regionalbahnhof nach Hause. Aus ursprünglich zwölf Minuten wurden oft 20 oder mehr. Einige Wochen, nachdem Ruth von ihrer Hamburg-Odyssee zurückgekehrt war, hatte sie erfahren, dass sie ein drittes Mal schwanger war. Das Kind war nicht geplant gewesen und das Wissen um das werdende Leben in ihrem Bauch hatte Ruths Krise verschärft. Es schien ihr jede Illusion genommen zu haben, falls sie noch eine genährt hatte, dass sie beruflich aus ihrem Leben noch etwas machen könnte, dass sie sich vielleicht doch noch habilitieren würde. Sie hatte laut über einen Abbruch nachgedacht, was Harry kaum ausgehalten hatte. Doch sie sagte, was würde es bringen, das Kind zu gebären und anschließend körperlich und seelisch kaputt zu sein. Kaputt, hatte Harry wiederholt, kaputt. Jetzt übertreibt doch bitte nicht so maßlos, es sei doch nur ein Kind. Das würde man ja wohl noch schaffen, wie als alle anderen auch schafften. Harry wusste, dass Ruth heimlich auch so denken musste. Sie hasste es eigentlich, Schwäche zu zeigen. In ihrem Herzen war Ruth keine gläubige Christin und das zu einer Zeit, als Religion in Deutschland noch eine größere Rolle spielte, zumal im katholischen Köln. Christopher und Caroline waren getauft und sollten konformiert werden, Das schon... Und sonntags begleitete Ruth Harry mit guter Miene zwar und doch widerwillig in die Kirche, beziehungsweise, wie sie immer betonte, ins Gemeindezentrum, das außer wie eine SPD-Gesamtschule und aus Ruths Sicht sicher vieles, aber nicht Kirche genannt werden konnte. Ruth hatte Harry gestanden, dass sie die meisten Leute dort affektiert und selbstgerecht erschienen, mit ihren breiten Birkenstock-Entenfüßen und ihren schrecklichen Dritte-Weltläden, die sie später schuldbewusst in eine Weltläden hatten umbenennen müssen. In dieser Zeit schien Ruth immer häufiger zu bemerken, dass das durchgehend wertkonservative Umfeld, das ihr Leben automatisch ummantelt hatte, sich womöglich veränderte. Sie kam aus einem Elternhaus, das konservativ gewesen war und die Freunde der Eltern, die Nachbarn und die vor 68 Lehrer auch. Bürgerlich bedeutete damals noch schwarz und nicht wie später grün. Die Zeitung, die morgens durch den Briefkastenschlitz fiel, war konservativ und das Fernsehen auch, solange man den WDR mied. Und so sehr das auf Ruths tägliches Leben zutraf, für ihre geistige Welt galt es nicht. Die Autoren, die sie las, Handke, Grass, Böll, waren links. Und selbst der späte Thomas Mann schien auf seine alten Tage ein Linker geworden zu sein. Er hatte sich in der DDR feiern lassen. Und als die Amerikaner ihn nicht mehr wollten, weil sie ihn, und das ging nun wirklich zu weit, für einen Kommunisten hielten, eine Rückkehr in die Bundesrepublik abgelehnt. Er hatte den Deutschen und zwar allen Deutschen, nicht verzeihen können. Er glaubte nicht, dass sie einfach so weitermachen konnten und nahm damit im Grunde jene Position vorweg, mit der die Familie Schönwald erst viele Jahrzehnte später durch Malala und Azar konfrontiert werden sollte. In den 80ern begann es, dass Nachbarn, die Ruth durchaus mochte, plötzlich Umweltschützer wurden, gegen Atomkraft demonstrierten, gegen Volkszählungen, stachelige Wollsocken strickten und SPD-Wählten und später, ab den 90ern, sogar die Grünen. Ruth hatte überhaupt nur einmal SPD gewählt und das war 1972 gewesen, Willy Brandt, der von seinem Auftreten her auch in der CDU hätte sein können, genauso wie Helmut Schmidt, doch der war ihr zu arrogant gewesen. Und so war auch Ruth politisch für die Abschaffung des Paragraphen 218 gewesen und damit für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, doch moralisch wäre eine Abtreibung für sie selbst nie in Frage gekommen. Trotzdem hatte sie Harry mit der Möglichkeit konfrontiert, vielleicht nur, um ihn zu erschrecken um ihn zu signalisieren, dass nichts mehr selbstverständlich leicht und von selbst ging. Weder in der Ehe, noch in seinem Beruf, noch mit den Kindern. Er würde jetzt mit ihr verhandeln müssen, sich daran gewöhnen, dass die erzielten Lösungen nicht mehr automatisch jene waren, die ihm am meisten entgegenkamen, wie es die ersten zehn Jahre in ihrer Ehe der Fall gewesen war. Sie wollte das dritte Kind nicht das erst schreiende, dann krabbelnde, dann in die Hose pinkelnde Mahnmal ihres beruflichen Scheiterns. Es hatte schon mit der Schwangerschaft begonnen. Hatte sie die ersten beiden mit Leichtigkeit genommen und genossen, hasste sie diese. Sie entwickelte Präeklampsie, früher Schwangerschaftsvergiftung genannt, und musste zweimal am Tag ihren Blutdruck messen. Sobald ihr systolischer Wert 130 überschritt, musste sie sich umgehend in die Notaufnahme begeben, wo eine Frühgeburt eingeleitet werden müsste, falls der Blutdruck nicht gesenkt werden könnte. Meistens kam der hohe Blutdruck am späten Nachmittag oder abends. Ruth rief dann Harry im Dienst an oder einmal, als es ganz blöd lief, beim Tennis. Der Wert sei zu hoch, er müsse sofort in die Notaufnahme kommen. Er müsse ihr Christopher und Caroline abnehmen und beten, dass sie ihren jüngsten Sohn nicht in der 29. Woche auf die Welt bringen müsste. Manchmal war Chris beim Fußballtraining und Caroline beim Schwimmen und Harry konnte organisieren, dass sie anschließend zu Freunden mit nach Hause ging, was seinen Einsatz bei Ruth in der Notaufnahme allerdings nur schwieriger machte, denn in Abwesenheit der Kinder erlaubte sich Ruth, sich gehen zu lassen. Dann beschimpfte sie ihren Mann, denn irgendwie hatte man sich darauf geeinigt, dass das alles auch seine Schuld war. Harry harrte aus an ihrem nur durch einen Vorhang vom restlichen Raum abgetrennten Bett. Er versuchte, sich auf die blutdrucksenkenden Flüssigkeiten zu konzentrieren, die durch die Infusionsschläufe tröpfelten und hoffte, dass nebenan niemand die Beschimpfungen hörte. Das ging ein paar Stunden so, bis der verdammte Blutdruck runterging, was er immer tat. Danach fuhren sie völlig fertig nach Hause und Harry verspürte einen starken Drang nach Ablenkung und Alkohol. Ruth legte sich stets sofort ins Bett. Harry las beiden Kindern noch fünf Seiten aus der unendlichen Geschichte vor. Die Worte schienen von seinen Augen direkt in seinen Mund zu wandern, ohne Zwischenstopp im Gehirn. Er hätte nicht sagen können, was er da las. Als er fertig war, löschte er das Licht, Caroline hatte zuvor zu Chrisens Zimmer ziehen müssen, damit Platz für ein Babyzimmer wäre, was Carolins Vorfreude auf ihren jüngeren Bruder nicht gerade befeuert hatte. Und dann befahl er, den Kindern zu schlafen. Dann ging er in die Kneipe und bestellte eine Flasche Wein und fragte sich, was und wann alles so schief gegangen war. »Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn Sie damals schon zu mir gekommen wären«, sagte Dr. Westermann. »Dann hätten wir die Antworten vielleicht gemeinsam finden können«. Vielleicht ist es gut gewesen, dass Sie damals noch in Lausanne oder Bologna studiert haben und ich nicht bei Ihnen war. Wir wissen nämlich nicht, was dann passiert wäre. So aber weiß ich, Ruth und ich haben es geschafft und sind glücklich heute. Ihre Antworten, Frau Dr. Westermann, hätten vielleicht zu einer Trennung geführt, die aus damaliger Perspektive und innerhalb des Systems von Leuten wie Ihnen zwingend erschienen wäre. Und doch sitzen wir jetzt, 35 Jahre später, hier und wissen beide, dass es die falsche Entscheidung gewesen wäre.
0: Sie hörten einen Auszug aus Schönwald, dem Romandebüt von Philipp Oemke, erschienen bei Piper. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Philipp, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Es war mir eine Freude, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.